0: El libro de Romano. Romano es un libro que enseña tanto. Para mí, mi personal, lo dije al principio, el libro que más enseña sobre el Evangelio, que si usted y yo comprendemos y aplicamos lo que dice el libro de Romanos, nuestras vidas van, yo está muy pegado, van, tienen que cambiar. <risa> nuestras vidas van, van, tienen que cambiar. Porque hay cuando usted aprende a sumar en la escuela, mire, cuando usted aprendió a sumar en la escuela, 2 más 2 es 4, ¿verdad que sí? Usted va a echar gasolina, bueno, 20, 20 es 40. <ríe> y usted sabe que si usted da 40 y es 38 y te dan un dólar, usted, usted automáticamente dice, ¿Me debes. No tiene que pensarlo mucho, ¿verdad que no? Es lo mismo, cuando usted aprende la Biblia, usted eh, eh, experimenta cosas que usted no tiene que pensarlo, usted, esto es lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos son fanáticos de la lucha libre? Y nadie que ustedes son viejos que ustedes no ven televisión en México no va a luchar libre pero usted lo dejó. yo dile la verdad no te ok vale. ¿Eh? de usted la lucha libre allí nada va a entender esta, esta esta analogía los demás pues no van a entender yo no soy fanático de la lucha libre ok no pero cuando era pequeño éramos tan y tan pobres que había un televisor cuánto se identifican un televisor en la casa, porque éramos, es, es una bendición, ¿sabes? Los que tenían televisor, íbamos a casa de los amigos, cuando era los lo, lo WWE, whatever, eh, que tenía, siempre vino, que tenía más dinero. Y todo el mundo iba a esa casa, ¿verdad? A verlo. Pues yo no era fanático, pero los sábados iba a casa de mis abuelos. Y mi abuelo, pues, eso es lo que veía. La lucha libre. Y, y los tiempos de antes no son como los de ahora. Antes era más, más sencillo. Antes usted se callaba la boca y yo decía. <risa> Era más sencillo. El abuelo te decía, siéntate a ver televisión, tú te sentabas a ver televisión. Decían, cállate, que estoy en otra Tú te callabas. Era más sencillo. No había que pensar mucho, escuchar y obedecer. Yo siempre recuerdo que me sentaban allí y, y nunca se me olvida que me sentaban a verlo porque yo era con torremoto. <risa> yo era con torremoto. Decía, cambia el canal. Me paraba de cambiar el canal. Porque no no había con torremoto, se lo hiciste toda la vida. Era clac, clac, clac. Y si tú estabas en el 2, esto es una, una cosa, tú desarrollabas una habilidad porque estabas en el canal 2. Yas para el 12, tú sabías que tenías que ir para el otro lado. Si empezabas por la mitad de camino, ah, rayos, ta, 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 tenías que seguir. Tú desarrollabas un intelecto. O sea, yo recuerdo que yo sabía el 2 y el 4. Yo sabía, porque los la la, la chuelos eran empezaban el 2, 2 en el 4. Sí, no, er, er, era, un, era un negocio que tenían, se ponían de acuerdo. ¿Sabes? Recuerda que siempre ha sido viejo. El acróbata de Puerto Rico, que la, la estrella lo que parece una estrella borracha allá, pero está bien. Estaba, recuerdo cuando peleaba Caitos Colón con el invader número uno. Que el invader me decía, vamos a ver de qué, de qué cuero sale más correa. Y peleaban en pareja contra el sucio Chiquistar. Era un tramposo, Chiquistar, era un tramposo, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdas de eso, verdad que sí? Era un tramposo. Y a Dura de Butcher. Con un tenedor en la frente, le me metía. Usted se pregunta por qué pastor tiene problemas. <risa> Mira con lo que yo crecí. Todos los, ustedes, abuelos, padres, nos, nos trastornaron. So, yo recuerdo siempre, el Señor está sanándome. Yo recuerdo siempre que, que eh, Adula de Bucher y, y Chiquistal están dando una paliza a Carlos Colón. Entre los dos, es eh, lucha de pareja, ¿verdad? Pero que no lucha libre, pues solamente uno y uno en el río peleando, Y como tú quieres que entre el otro, pues tú le chocas la mano y ahí entra el otro, ¿verdad? Pero lo, los malos están los técnicos y los bandidos. Pues los malos, siempre hacían trampas, introduciendo una pena y, y el invader, ah, ah, porque un chavo, un chavo, el invader, le todos andaron una pera, el árbitro mirando. Y los dos andaron una pena Carlos Colón, y el invader tratando de... Hasta que por fin, Carlos Colón sacaba fuerza, yo no sé de dónde, y le daba un cantazo a alguien y venía así arrastrándose, y le chocaba la mano al invader. Y ahí tú sabías que todo cambiaba. Ahí tú decías, ahora eso te paraba tú te parabas, tú de pie y tenías que azucar. Entonces, no es verdad, entonces, entraba el invader y hacía así. ¿Cómo recuerdan qué era eso? El puño vendado. ¿Este sabe lo estoy dando? El puño. ¿Qué es eso? ¿Le acuerdas eso? El puño. ¿Este no sabe de estoy hablando? Ustedes este no tienen niña, hermano. Él este, se, se ponía una venda en el puño. Era su, su, su estilo. Pues el del invader era el puño del corazón. Entonces, le metió un puño del corazón y la gente, ¡ah! está! iba para arriba. Esto es mentira, pero estaba afón. Y entraba el invader. Entonces, en vez de entrar, a, a, como él decía, con bombero apagando fuego, él siempre decía eso, pero entraba con un baile. Entonces, él siempre entraba y, en un pie y que decía así, parecía pentecostal, porque hacía así en un pie con, con el puño. así así, era que recuerdo, hacía eso. Entonces, corría de esquina a esquina a la escuela, ¿Ves qué tonto? Corría, se estrellaban las cuerdas. ¿Te acuerdas? la que que tú ¿Y ¿qué hace Y iba al otro lado y se estrellaban las cuerdas y los otros dos parados, así mirándonos, <risa> esperando. Hasta que el hombre llegaba y ¡pá! le metía el puño en el corazón y tú sabías que tan pronto el invader entraba y hacía así Allá victoria no importa cuán mala la pero usted sabía que si carlos colón podía tocarle la mano al invader se acabó esto la dura de buche pasaba como mil libras y con un puño en el corazón se acababa no sé cómo va el corazón con tanta grasa pero funcionaba si usted no se ha dado cuenta antes, Pablo era fanático de los deportes. Estaría viendo, usted mente, un documental de Billy Graham. No, papi, estaría viendo ESPN. Estaría viendo los juegos de pelota, las carreras colegiales, el encio sido volei colegial. Porque Pablo era fanático de los deportes. Pablo de todo lo que escribía, tenía que ver con deportes. Hablaba de carreras, de boxeo, de luchadores, de fanáticos en las gradas. Incluso habla de las coronas. Coronas eran los, 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 los que corrían. Le ponían una corona. Esas es son las coronas que Pablo está hablando. Muchos lugares hablan de deportes. Bueno, el deporte nos une. ¿Cuántos recuerdan? Bueno, usted en México no sabe. En Puerto Rico, cuando cuando jugaba a la selección nacional de, de baloncesto, tú sabías que todo el mundo estaba viendo. Yo crecí en un condominio, que se escuchan los chismes de todo el mundo. ¿Cuál cuando estaba Unidos Puerto Rico ganaba, todo el mundo, ¿eh? Tú escuchabas el, el bullicio de todo el mundo. ¿Y cuando recuerda Trinidad? El pues, de Trinidad. Cuando Antiguo Trinidad ganaba, la policía no te daba a ti que, tú le salía a la calle chillar goma, no sé qué tiene que negociar con la otra, pero ¿cómo es así? Los puertorriqueños somos desordenados. Nos gusta la Nos gusta la bayoya. Y salíamos a la calle, ¿verdad? A chillar goma, la gente por los fuera de los carros, la ¡eh, Tito, Tito. Llegaba Tito a Puerto Rico y a buscar los aeropuertos. Ahí el gobernador, como son unos listos, feriado, el alcalde de San Juan cerraba, Santini estaba hace tiempo, no había cerrado el gobierno y todo el mundo en caravana. El, el, el deporte de y Pablo utilizó algo que la gente sabía para explicar muchas cosas de la Biblia. que debemos ser luchadores y luchar en equipo. Todo esto que les conté no es para entretenerlos, es para llevarlos a un punto. Así como usted sabe que cuando Carlos Colón le chocaba la mano al invader, había victoria. Romano nos va a enseñar ahora que cuando usted toca la mano de su 30, les... ¿No están? Oh. Bueno. La computadora está poseída, no tiene problema hoy. Bueno, yo lo voy a leer. y usted por favor me cree o lo busca en su Biblia. Romanos 15, 30. Que como que, ¿Dónde está? Romanos 15, 30. Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, para que me tenga tiempo de buscarlo. Capítulo 15, versículo 30. Dice: Les ruego, O sea, que rogar es más que pedir. Es casi una humillación. Te ruego, te suplico. Hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha. Y oren a Dios por mí. Pablo está diciendo a los romanos, mire, yo les ruego por el amor de Cristo y por el Espíritu que se unan conmigo en esta lucha. Me están dando una paliza. Y ustedes simplemente están mirando y tratar de chocar mi mano para venir en mi rescate. Pablo muchas de sus cartas las escribió preso. Esta no, pero muchas las escribió preso. Y hay una, no recuerdo ahora cuál, así que no voy a y está dictándola. No recuerdo cuál es, pero una vez lo mencionamos. Cuando usted la lee dice, yo fulano de estar escribiendo por Pablo. Pablo está batado, no podía escribir, está dictándole y el hombre está tomando la nota. Pablo está llamando a los cristianos de Roma a unirse a él en su lucha. Y esa es la idea clave que vamos a ver hoy. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa luchar juntos? Muchas veces no sabemos qué es eso. Estamos luchando juntos. ¿Un Estamos luchando juntos. Cobramos hoy. El hombre, me voy a comprar esto. La mujer, voy a pagar esto. Pero estamos luchando juntos. Uno por la otra, para el otro. Pero estamos luchando juntos. No sabes lo que es luchar juntos. Está todo el mundo callado. Tienen miedo a contar. No, en Facebook pueden decir disparate. Nadie se va a enterar. ¿Cómo sabes lo que es tener una colaboración en el ministerio? Pues tú y yo no soy ministro, sí. Yo no soy el ministro, yo preparo a los ministros que son ustedes y el mundo que está fuera de nuestra congregación. Esa es la realidad de la Biblia. El Evangelio, ustedes no son la congregación, el mundo fue la congregación, ustedes son los ministros, yo preparo a los ministros. Salom, Salomón, el hombre más sabio después de Jesús, dice Eclesiastés 4, 9 al 12. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12. Solamente el hombre que está en la computadora rápido, pero Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12. Los que se han casado siempre le dicen esto, pero está mal, mal dicho, que no tiene nada que ver con el matrimonio. Más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. 6-9 más valen dos que uno porque tiene más fruto de su esfuerzo. Si usted en un matrimonio trabaja solamente uno, ¿cuántos frutos recoge? El que uno puede traer. Pero si los dos trabajan juntos, ¿cuántos frutos pueden traer? Lo que los dos pueden cargar, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Fácil de entender. Muy bien, versículo 10. Si caen, ¿cuántos saben que se caen en la vida? ¿Cuántos saben que se caen en la vida? El versículo dice, si caen, el uno levanta al otro. Si caen, el uno levanta al otro. Dice aquí con exclamación, está asaltado. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Pablo está diciendo, ay del que cae, sino del que cae y no tiene quien lo levante. Usted y yo vamos a caer usted y yo pastor tremenda, tremenda de biblia usted y yo vamos a caer vamos a fallar el pastor es pecado no todo es pecado se lo mencioné al principio vamos a caer en depresión vamos a caer en estrés vamos a caer en vamos a caer en algo y dice la palabra de dios no hay de aquel que cae no es que cae y no tiene quien lo levante versículo 11 dice así lo siguiente está pasando los oídos que está eh, que no está casado por estar con novio y novia dámese los oídos, dámate los oídos, si calor, está en la Biblia, no me lo inventé yo, versículo 2, 11, si dos acuestan juntos, entrará en calor, uno solo, ¿cómo va a calentarse? Nada mejor que el calor corporal. Eso no, eso no es mentira eso, en el nombre de Jesús yo reprendo el diablo y toda la mentira no hay nada mejor que el calor corporal versículo 12 dice uno solo puede ser vencido las viudas que se casen de nuevo yo creo que yo, mire mi hermano es muerto al odio vivo a retollo aquí que, se, que está viendo viuda que se case de nuevo cada cosa se me le da la gana yo bien a pasar ya que yo me muera tú te casas y haces tu vida con una persona buena porque si se muere, va a hacer lo mismo. Pensamos juntos, ¿verdad? Versículo 12. Uno, puede, uno solo puede ser vencido. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Les mencioné qué significa luchar juntos. Cuando uno cae, el otro no puede avanzar. No importa, hay una canción que dice, no corre mucho el de adelante si el de atrás no avanza. Aquí sí? Que se de salsa, ¿verdad que sí? El de adelante no corre mucho y si el de atrás no avanza. No recuerdo o algo así. era. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Esto que leemos en la Biblia, que los cogemos tan románticos y empezamos en matrimonio. Mira, esto no tiene que ir con el matrimonio. Esto es la verdad bíblica. La verdad de nuestras vida. Uno solo va a caer. Dos solos no pueden caer. Y aquel que cae tiene quien lo levanta. Aquel que se va a dormir con otra persona tiene el calor. La vida nos enseña que estamos en necesidad de andar con otros. ¿Cuántos han visto la película Rambo? Esa sí la tienen que haber visto. Ustedes son cristianos desde que nacieron. Rambo, Rambo, cualquiera Rambo. Rambo. Mira, vos sos un servicio de ver televisión. Va a ser un mensaje de televisión. Hay muchos en la, en la vida que andan como Rambo. Es ¿eh? que Rambo siempre andaba solo? con La boca vira así. <risa> siempre andaba solo. Tiene sí, la boca vira. Yo no entiendo esto. Él no tiene camisa. Aunque okay, vamos, a sanación para mí. Tú nunca viste Rambo. Siempre estaba en el monte, golpeado, todo sucio. Sí, y, y, no, la no se le acababan las balas. No tenían bulto con él. No, no Eran balas espirituales, no tenían bulto con él, no tenían nada, ok. Pero muchos en la vida cristiana, ok, no en el mundo, hacíamos como Rambo. Queríamos andar por ahí solos, pretendiendo que las balas nunca se nos van a acabar. Uh -huh. Tratando de hacerlo todo ellos solos. Ellos solos. Luego terminan solos, <risa> Terminas solo, terminas deprimido, que no estamos llamados a andar solo Cuando Dios creó al mundo, creó a Adán, cuando Dios único dijo que no estaba bien, es cuando vio al hombre solo. Dios dijo que todo estaba bien hasta que vio al hombre, se dijo, no es bueno. El ser humano no está creado para estar solo. El enemigo quiere que tú andes solo, porque si estás solo y te caes nadie puede levantarte. Si te da frío, ¿quién te va a dar calor? ¿Alguien ha dicho amén a eso? El deseo de Dios para nosotros es que en el ministerio colaboremos juntos. Diga conmigo juntos. Jesús mismo, siendo capaz de hacer todo, eligió compartir su vida y su ministerio con doce más. Había más gente con Jesús. Escuche bien. Había más gente con Jesús, pero Jesús no compartió su vida con todo el mundo, solamente con los doce. Habían muchos que caminaban con ellos. Dice la Biblia que cuando cruzaron a Decápolis eran muchos barcos que iban, muchos botes que iban, era mucha gente. Pero usted no comparte su vida con todo el mundo sino en un grupo específico, pero es necesario que usted lo haga, Pablo. Jesús envió a la gente de dos en dos. ¿Verdad que sí? Le enseñó de dos en dos. Envió a Pedro con Juan. ¿Por qué envió a Pedro con Juan cuando eso es tan diferente? ¿Tú me contestar con una pregunta? Porque Pedro es justicia. Y Juan es amor. Usted solo lo va a hacer mal. Hace falta un balance entre justicia y entre el amor. Y lo hacen entre dos. Pablo, mientras viajaba compartía el ministerio, el evangelio, él también iba con compañeros suyos. ¿Con quién iba Pablo? ¿Quiénes saben? Iba con Silas. No con María Calderón, Silas. Iba con Bernabé, no era hijo, pero lo único que llamó, amado hijo mío, fue Timoteo. ¿Qué tal Demas? Andaba con demás. Y había muchos más. Se obtienen mejores resultados en la vida cuando andamos juntos. Día conmigo, Pastor no lo sabe todo. No, yo, si no lo sabía, te enterar, entera Pastor no lo sabe todo. Cuando yo tengo una decisión de finanza, yo agarro mi teléfono y llamo a Jonathan. ¿Verdad que sí que te llamo? Cuando tenía tiempo, iba a casa de Víctor, casa de, y hablaba con Víctor y le hacía preguntas, y me asesoré. Y tengo un planificado en futuro, como yo quiero retirarme, no en pobreza, ya viví en pobreza, quiero retirar con dinero. Pues es un plan, yo solo no podía, no podía venir con un plan. Usted solo no puede tener un plan en la vida. Usted que tiene hijos, usted sabe que si no están los dos de acuerdo, no pueden criar a sus hijos bien. Pueden alimentarlos y van a crecer porque va a crecer. Pero no pueden criarlos bien, Tiene que estar juntos. Es un esfuerzo conjunto. Es una asociación. El ser humano fue creado para tener asociación con Dios. ¿A Dios verdad que sí? Y aún así Dios dijo, no es bueno. Y le creó a la mujer. La gente que dice para castigarlo, no. Porque no es bueno que el hombre ande solo. Cuando habla del hombre, no solamente el hombre, es la mujer también. Hombre y mujer no somos creados para andar solo. Usted no está creado para sufrir solo. Entonces, acción y Pablo nos dice lo siguiente, Romanos 15, 7 al 9. Romanos capítulo 15, versículo 7 al 9. Por tanto, acéptense mutuamente. Caramba. Acéptense mutuamente así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión. Versículo 3, 17. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo versículo 14 por mi parte hermanos míos estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad no los ha conocido la semana que viene vamos a hablar sobre eso no los ha conocido pero que estoy seguro que, que ustedes mismos rebosan de bondad abundan en conocimiento versículo 15 dice sin embargo Les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarle la memoria. Me he atrevido a hacerlo por la causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo de a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a hacer una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Versículo 17. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. Pablo dice en el versículo 15 que les ha escrito para refrescarle la memoria. Sí, pero ven acá, no es la primera vez que les escribe. Les está refrescando la memoria. Está que los, los romanos que son cristianos, cristianos que viven en Roma. Pablo les escribió sobre la salvación. Está refrescando el la amor, es la cruz la salvación. Le dijo que aunque estamos bajo la condenación, aunque vivíamos en guerra con Dios y estamos en condenación de nuestros pecados, Dios escoge por su misericordia. Por su misericordia, acreditar la justicia de Cristo a nuestras cuentas espirituales. Hablamos de gustillo, estábamos en bancarrota espiritual. No importa cuánto tratáramos de ahorrar esperanza, no podíamos ahorrar esperanza, necesitábamos la justicia de Dios puesta en nuestras vidas y Cristo pagó el precio, Él pagó nuestra factura. Y ahora tenemos entonces de seguir a Cristo. Es que somos cambiados de adentro hacia afuera. momento. El resultado a Cristo, ese cambio de adentro hacia afuera. Si usted va a estudio iglesia, usted sabe lo que voy a hablar ahora. ¿Recuerdan cuando hablamos de si los cristianos pueden perder la salvación? Hablamos de que la pregunta no debe ser si pedir la salvación, sino si realmente son salvos. Hablamos de que no todo el que dice, Señor, Señor, entregar el reino de los cielos. Hablamos de que ser cristiano no es hacer una oración simple aquí, arrodillarse, tres padres nuestro venta de María, caminar de las rodillas hasta su casa. No tiene nada que ver con ser cristiano, no tiene nada que ver con una oración. Les mencioné que yo en mi vida he visto montones de demoniados. Ninguno lo he visto fuera de la iglesia. Nunca he visto un endemoniado fuera de una iglesia. Silencio, ¿verdad? Todos los endemoniados que de he visto se han sido dentro de la iglesia. ¿Qué significa ser cristiano? Salvación. ¿Qué es lo que trae cambio? No es ser cristiano, es seguir a Jesús. Aprender de Jesús. La salvación no tiene nada que ver con el cambio, sino con la vida eterna. El resultado de seguir a Cristo que somos cambiados de adentro hacia afuera. Nos convertimos en una persona radicalmente diferente. Somos cambiados para ser como Jesús, Jesús era radical. Jesús era radical. Jesús hacía cosas a propósito para crear otras cosas. Cuando Jesús envió el, 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 los demonios a los cerdos, ¿tú no crees que Jesús sabía que a nosotros los iban a tirar por el precipicio? Jesús lo que quería mostrar era que los demonios podían pedirle a Él, pero Él tenía la palabra final. Usted y yo podemos pedirle al Señor, pero Él tiene la palabra final. Usted y yo sabemos muy bien que Dios ha dicho no en nuestras vidas. Y ahora usted dice, qué bueno que me dijo que no. Piense en esa arena de high school. La más linda de la high school. No, Jonathan, porque Jonathan siempre tuvo ojo. Oh, Jonathan oraba, Señor, guarda mi sierva. No la conozco, pero ella es para mí. Chiste interno. Y usted mira para atrás y dice, santo. Porque recuerdan ese anuncio, mala mía en México, estoy en puertorriqueño. Ese anuncio en Puerto Rico que decían, iPhone, quedado. ¿Recuerdan ese anuncio que, que se llama uno ahí... Eh, haciendo droga y jangueando y la gente decía iPhone quedado y usted que el Señor le dijo no con ese no usted mira para atrás y dice con razón Dios me dijo que no nadie sabe lo que estoy hablando que usted no no ustedes crecieron como la película de, de Jim Carrey que está en una, un estudio que él no sabe que está en un estudio Pablo les recuerda a los romanos los están en Roma que esta gran verdad él le recuerda esta gran verdad, porque él quiere que puedan ser colaboradores efectivos en el ministerio. Usted sabe que usted es parte de este ministerio. ¿Le guste o no? Usted es parte de este ministerio. Y lo que yo deseo, así como Pablo de decía, borrar, es que usted sea parte efectiva del ministerio. ¿Qué quiero decir? Que usted vive una vida que agrade al vecino. pastores son pecadores y usted no lo es. Que usted con su estilo de vida llame la atención de la gente que vive al lado suyo porque usted es colaborador de este ministerio. En su trabajo, ese es su ministerio. ¿Cuál es el ministerio número uno de todo el mundo? La familia. O sea, que tú, 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 todos tenemos un ministerio. Mi trabajo es que usted sea un ministerio, usted es un ministerio eficiente. Usted es un colaborador eficiente, no un colaborador que diga, este va a la iglesia sin Diga alguien, el pastor, termina. Las buenas empresas, las buenas empresas capacitan a los empleados. ¿Cuánto ha trabajado? en el día y te ponen 20 videos. Ponen a hacer, yo recuerdo cuando llegué a Indiana, me, me, me pusieron a hacer a shadow. Esa es la palabra de los blanquitos, shadow. ¿Y tú qué es eso? Vas a perseguirlo. Ah, OK. Entonces me pusieron a perseguir a gerente. Luego vamos a hacer role play. ¿Qué role play? Vamos a, a, a jugar las mentiritas. Entonces era colección, era haciendo colecciones. Y, y, y entonces yo tenía que, que hacer como que lo llamaba a él. Y él hacía ring ring y yo. <risas> ring ring y yo, que okay, cogí el teléfono. Y allá al hombre me, me daba unas una situaciones no reales. Y yo llamaba a una persona para pedirle un dinero, de un dinero a la compañía por un televisor. Mira el dinero. Ah, no puedo pagarte que se murió mi mamá. Y yo digo oh, ok, ahora una semana que viene, enganché, me dice, ¿qué tú hiciste? Y yo, le di gracias Pero si no es verdad. Y qué sé yo si es verdad no es verdad. Mi trabajo es conexión, no se detective. Tu trabajo en el mundo, en el ministerio, es llevar la salvación a otro, no juzgarle su vida. Si le vas al dinero, ¿qué te importa a ti para qué es el dinero? Si lo vas a ayudar, ¿qué te importa a ti para que estás ayudándolo? Pastor, yo no, esa gente me junto con ellos, que son unos charlatanes, y tú también, el simple hecho que tú piensas que tienes el derecho de juzgar a alguien, me muestra que eres un charlatán, que no eres un cristiano serio. Las buenas empresas capacitan a sus empleados para las metas fundamentales, no para perder el tiempo, sino para que ese empleado, cuando esté haciendo su función, sepa que lo que él hace es importante y necesario para el, el producto final. Cuando usted trabaja en un supermercado rellenando las góndolas, si usted no entiende, escuche esto, yo traje en la artriz y entendí esto, ¿ok? Si yo no relleno las góndolas, la gente está ah, aquí, me pagan por hora? no por caja. Si usted piensa así, mira, repítese en el nombre de Jesús. Usted no trabaja, yo, yo trabajo por hora. Eh, con el gobierno, empezó a traer el gobierno, que me enseñaron? pero que me enseñaron? Vista larga, paso corto, llevo al cheque. Eso es lo que me dijeron, en Puerto Rico. Entonces, que enseñaron? Vista la ¿Qué significa eso? estar loco. Paso corto, no hagas nada rápido y yo al cheque. Si usted hace eso, un suelo que cago, usted trabaja, usted está rico que lo voten. No por no trabajar, porque usted está afectando las ganancias de la compañía. Porque si la persona va a comprar sus habichuelas de, 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 de Rusia, que la, según la gente las habichuelas de Rusia, vienen aquí a Estados Unidos, usted va a Walmart y busca las habichuelas, y usted va a buscar las y Jonathan no puso la, la habichuela allí. ¿Qué hace la persona? La persona no la compra allí y se va a otro. Él no se va el sueldo. Él vota a los empleados. Entiende cómo funciona el mundo. Cuando usted entiende que en la iglesia usted tiene un rol fundamental que, que hacer en esta iglesia, cuando usted recoge la ofrenda, usted lo hace con alegría, no que está molesto. Cuando usted hace la computadora, usted lo hace con alegría. Cuando usted tiene que venir a limpiar el patio, lo hace con alegría porque usted sabe que eso que usted está haciendo que parece insignificativo tiene mucho que ver con el producto final. Cuando tus hijos son pequeños es cuando mejor tú tienes que enseñarles. No cuando están todos piroteados. Sí, sí, espera. Mire, cuando usted va a Walmart, por ejemplo, que, que todo pasa en Walmart, y ve un niño que le da la mano a la mamá, y la mamá, mira, ¿de dónde sacó eso? La mamá se lo permitió cuando era pequeño en la casa. Si, el, si tú no le permites a tus hijos desde pequeño que hagan lo malo, cuando crece no lo van a hacer. Cuando llegan adultos es otra cosa. Pero si usted no le enseña a sus hijos de que, mira, como tú te comportes hoy en la escuela, va a afectar el futuro de tu vida, van a tenerlo mal toda la vida. Y no espere que usted ore, 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 ore y que lo convierta en una persona exitosa. Porque nunca le enseñaste que cada cosa pequeña que ellos hacen va a afectar el producto final. El producto final. Usted y yo somos tan responsables de cada persona que se salva. No solamente el pastor. Ustedes somos responsables de la iglesia, Jesús nos dio una encomienda, irle a ser discípulos. Usted y yo estamos llamados a hacer el ministerio en asociación con Cristo Jesús. Dicho esto, le invito a que tome el curso de crecimiento, si no ha tomado curso de crecimiento, que hacen en como le dé la gana de llamarlo. Vamos a hacerlo durante junio y julio. Pablo hace lo mismo con los creyentes, Pablo les ayuda a comprender el plan y el deseo de Dios de que todas las personas se salven antes de Pablo, solamente salvaban a los judíos. Le predicaban a los judíos. Pablo dijo, ¿y qué hay de aquellos? Por eso es que tu, los judíos tuvieron que rechazar a Pablo. Por eso es que Jesús dijo, es necesario que yo alcance a Pablo. Porque si los judíos no llegan a rechazar a Pablo, usted y yo no fuéramos salvos aún. ¿Usted ha pensado en que el hecho de que Pablo fue rechazado por los judíos es que ustedes somos salvos? ¿Usted nunca ha pensado eso? Pablo fue a predicarle a los judíos. ¿Y qué hacía? Le tenía miedo. decía, o pero si tú lo que viene a matarnos. Y que hizo Jesús. Le cambió el nombre. De Saulo de Tarso a, a Pablo. Y ahí se fue a predicarle a, lo, a los demás. Cada cosa que usted hace, cuando usted no viene un domingo, usted pierde una oportunidad de saludar a su hermano que tal vez necesite que usted ore por él. Yo no puedo hacerlo porque yo no me siento al lado tuyo todos los domingos. Yo no tengo tiempo a hablar con ustedes todos, todos los domingos. Ustedes es necesario de que estén en asociación conmigo. Permítanme recordar esta mañana. Otras iglesias, otros hermanos, otros ministerios. No son nuestros enemigos. Con muchas ramas. Trabajamos juntos. En maneras similares pero diferentes. Con el mismo objetivo. Pablo, Pablo comienza el capítulo 15. Con varios Versículos. Que la semana pasada los vimos. Él habla de nuestra necesidad de aceptarnos unos a otros. Diga conmigo, es una necesidad. ¿Pero cuántos quieren ser aceptados? ¿Cuántos quieren ser aceptados? Es más, mire, vamos a ser sinceros. No hay Facebook, usted puede ser sincero. ¿Cuántos ustedes sueñan en que usted llegue a la iglesia y todo el mundo te diga, fulano, qué bueno verte. ay, man, qué, qué, qué bueno eres. Y ¿Verdad que todos, o soy yo nada más? Ustedes todos son unos humildes falsos. Eso, eso es humildad falsa yo soy lo que pienso yo que llegar a los sitios que la gente es, y que la gente me quiere y me abrace verdad que sí y el que yo he visitado sabe qué es verdad lo que te digo que hay para comer me hiciste el café verdad que sí que, verdad que sí llorando verdad que sí gloria cuando yo te visito yo voy a cachetearte porque yo me quiero sentir importante en tu vida y usted quiere que si usted no viene un domingo usted quiere que la gente diga ay caramba te extrañamos no seas hipócrita es verdad de igual forma, usted tiene que aceptar los que vienen del mundo amarlo de la misma manera. Usted tiene que aceptar a los demás porque usted ha sido aceptado. Estoy predicando algo hoy, por lo menos. Usted fue resumen de la sección pasada sobre la libertad cristiana. Pablo nos recordó que debemos aprender a llevarnos bien. Debemos aprender a no menospreciarnos que si la hermana come comida de vaca y ve como a la vaca, eso no es problema mío. veo que todo el mundo mira a Martí? Si la hermana come comida de vaca y yo como a la vaca, gloria a Dios, amén, Más ahí para mí, la invito a comer más, a es más no, no es barato, achole. es la comida de la, la, la Sí, me cojo comprar una caja de heno, un rollo de heno y, y llevarla a comer de heno. Pablo dice que no menospreciamos a los demás porque tienen una opinión diferente a nosotros. Pablo dice que no menospreciamos a los demás porque tienen una opinión diferente a nosotros. La gente dice, de política y religión no se habla. No, no, no. De política y religión no se habla con gente ignorante. Ustedes puede hablar de política y religión. ¿Por qué? Porque no tenemos que estar de acuerdo para respetarnos. Tenemos que aceptarnos unos a otros. Pensamos diferente, pero aún andamos juntos. Ese es el mundo de Cristo, creo. Cristo no quiere robots que los persigan todos iguales así. Si no, ustedes. Ah, pensando, oh, porque la gente no está, amén. <risa> Nuestra aceptación, a pesar de las diferencias. mire, mi hermano. Lo más lindo del mundo es en Puerto Rico, y no quiero entrar en política, pero cuando pasó lo de Ricky, no Puerto Rico se unió sin importar partido. Mire, usted no se da cuenta de que el diablo ha dañado los deportes al punto de que ya nadie vea hacer el carril en béisbol. Antes eso se veía, México contra Puerto Rico. Todo el mundo mira que está en su casa. Mire, yo recuerdo cuando ya pelea, tío, de la, olla, con, de la olla con tío Trinidad. Usted iba a casa del PANA. No estoy mintiendo, esto era real. Iba a casa del pana con una bandera de Puerto Rico. Usted iba a la casa de su amigo a ver la pelea y usted tenía la bandera y había otro loco que se quedaba guante. Y no estábamos unidos. Nadie hablaba de, de, de política. No, mira, estamos unidos en esto. El enemigo ha quitado eso ya. Ahora está dañando los deportes colegiales con esa barbaridad de permitir mujeres, hombres que se creen mujeres, competir contra mujeres. Para que esté claro, eso está mal. Mi opinión es que eso está mal. Si usted es hombre, le gustan los hombres, esos problemas suyos porque usted sigue siendo un hombre. Y usted debe competir contra hombres. Si tiene dudas, mi pensar, ese es mi pensar. Ok. Tenemos que aprender a aceptarnos unos a otros. Hay cinco puntos para terminar, Romano. Por el sake of the time. Voy a hablar uno hoy y cuatro la semana que viene. Número uno, aceptar. Usted nunca se ha preguntado cómo fue eso exactamente Usted nunca se ha dado la tarea de, de pensar cómo fue que Cristo lo aceptó a usted. Porque si se si, si pensara en eso, se arrepiente de nuevo. Si usted pensara en cómo usted llegó a Cristo, usted se arrepiente de nuevo. Usted le usted sale brincando gloria a Dios, porque cuando usted llegamos a Cristo, cómo estábamos. Usted está pensado cómo usted se encontraba con Dios a Cristo. Y si usted tuvo en el que el Evangelio de su vida se apartó, usted se siente peor. Porque sabiendo la verdad, lo dejé y aún así me recibió. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchos, muchas personas. La mujer no cocina, no cortan la grama. No me no es así. Yo cocino y corto la grama, no mentira. La mujer, si no bota la basura, no le cocino. El, el, el matrimonio se rompe porque tenemos esta idea de que tú tienes que hacerme feliz a mí. Cuando el matrimonio es lo siguiente, yo te voy a hacer feliz a ti. El eso es lo que hizo Cristo. Y ese sacrificio, ese amor, fue lo que nos cambió y nos atrajo hacia Él. La, la religión te dice, cambia para que Cristo te ame. Y Cristo te dice, yo te amo, aunque no hayas cambiado. Esa es la, la forma en que Cristo nos aceptó. No había nada bueno ni hermoso en nosotros. Dios escogía amarnos y ofrecernos salvación. Así, Cristo murió en la cruz por ti. Solamente tu papá te decía, no, no, es que mire, mi abuela murió cuando tenía 13 años. Y hoy yo puedo decir, cuando está en Puerto Rico, le que a usted a Carolina. tiene una placa con el nombre de ella. Una sierva de Dios de verdad. Y yo puedo decirle al Señor, gracias a Dios que tenía que morir. Porque si ella estuve esa vida, yo estuve ese preso. Mi abuela era de los que yo hacía la maldad y culpaba a mis amiguitos. Iba a la casa de los vecinos para pelear con la madre cuando yo fui que ese plan. Pero en sus ojos yo no podía hacer malo. Cristo sabía que tú eras malo. Cristo sabía que tú fuiste en el del plan. Nunca te lo sacó en cara, simplemente te amó. Cuando mira a otros creyentes, como. Hay veces que tú dices, no veo mucho amor en esa persona. Me recuerda, gárgame. el inmortal. No se acaba de morir de <risa> loco que se muera, esta persona murra en inmortal. Ustedes no, como no saben tradición, no vieron lo que es los thundercats, los pitufos ni nada de eso. Mire, mi hermano, escuche esto. Hay veces que usted dice, no veo nada que me haga querer esta persona, no veo nada que me haga querer asociarme con esta persona. Pero yo le invito a que usted, aunque no pueda haber nada bueno en una persona, siga el ejemplo de Cristo Jesús. Acepta a los demás porque usted ha experimentado un amor. Y ese amor es que lo que lo parió, lo quería. Pero por pues, el amor de madre, hay cosas que ignoraba. Cristo sabía todo lo malo que tú hacías, lo que haces, lo que harás, y aún así sigue amándote. ¿Alguien me ha dicho que lo era Dios por eso? ¿Qué era? Vámonos, vámonos. Me dieron esa Cristo, yo voy a decir bien, Cristo no es un modelo a seguir. Quiero crear algo en su corazón. Quiero, quiero que tenga su atención. Cristo no es un modelo a seguir. Pastor Balán es un modelo a seguir. Pastor Walter es un modelo a seguir. Cristo es el modelo a seguir. O sea, él, él no es un modelo a seguir. Ay, deberíamos ser... No, no, no es que debería, es que tenemos que ser como Cristo porque él es el modelo. Yo soy un modelo. Por eso que es la palabra de Dios. Jehová es mi pastor. Yo soy un pastor. No el pastor. Póngase de pie, iglesia. La semana que viene mejor que terminar esto. Jesús se hizo a sí mismo sirviente. Jesús ya hacemos sirviente de Jesús. Jesús es una servidora. Filipenses 2, 5 al 11 dice lo siguiente. Leerlo, okay? Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. La actitud de usted debe ser como la de Cristo Jesús. Que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y usted, por el contrario, se rebajó voluntariamente. Tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó. Porque se humilló. ¿Qué que decir la palabra? Dios no exaltó a Jesús porque era su hijo. Sino porque se humilló. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Él vino a servir. Dios lo exalta hasta lo sumo y lo otorgó en el nombre que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús toda rodilla en el cielo y en la tierra, dejó la tierra se doble. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesús es el modelo a servir. Jesús es el modelo a seguir. Jesús es el modelo de acomodar. Jesús es Jesús le Señor, a los discípulos a Lo primero que te hace cuando tú ores, darle la gloria al Padre. El Padre el otro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Ustedes lloramos muchísimo, pero comenzamos con pedir y terminamos con amén. Jesús es el modelo. Yo le invito a que usted esta semana haga algo diferente y comience a leerse los evangelios. Estamos en Semana Santa, ya mismo, Estamos la, la, hicieron la cruz con ceniza y, y, y atrás está comiendo pescado. Ya que está tan espiritual, le hace lo, lo, lo ¿Ah? Los lo, lo evangelios, los gospel los evangelios. A ver qué bonito fue la vida de Jesús. Que, que cu cuando se, se le escapó a los papacitos, se, se fue. Sí, porque la gente dice: Jesús se le perdió. Jesús no se perdió, Jesús estaba en la casa de su padre. Pero la mamá le dijo: No vuelvas a hacer eso. Ok, mami. Madre le dijo: Hijo, se acabó el vino. ¿Qué dijo Jesús? No es mi tiempo cuando Jesús dijo no es mi tiempo, no lo dijo porque sí estaba enseñando de que no es mi tiempo pero no es mi madre y te voy a honrar hijo muchas veces nuestros padres como que no pero como hijo tenemos que honrar nuestros padres que la primera eh, 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 mandamiento con promesa es que obedezca padre, padre madre y tu vida será larga vemos a los jóvenes muriéndose hoy en día 20, 21 años, 21 años asesinados en droga ¿Por qué? porque no están honrando a la padre y a la madre alguien diga verdad. Jesús le sirvió a los, unti, a los gentiles, a los judíos, a los samaritanos. Jesús incluso sanó a los romanos. Yo con esto, usted va a salir de aquí hoy, va a agarrar una tarjeta de esta. Hispano, anglosajón, chino, judío, visco, tuerto, mire, no importa el que sea, déle una. Ponga su número, ponga el número. Porque ¿sabe qué? Aquí está la dirección. Pero yo quiero que ponga el teléfono. ¿Por qué? porque yo prefiero que la gente llame cuando necesita, que espera el domingo a venir estamos llamados a servir en todo momento, no solamente cuando nos conviene no solamente cuando está la cámara cuando está la cámara todo el mundo quiere servir cuando está el pastor uh, está sentado yo el pastor no tú, otra gente Jesús mostró el gran, el gran plan de salvación y el deseo de Dios, el deseo de Dios que todo el mundo se salve. Y para que todo el mundo se salve, usted y yo tenemos que hacer esto. Usted y yo tenemos, me escucho eso? usted y yo tenemos, tenemos, tenemos que regalar el evangelio, tenemos que hablar a la gente de Dios. Cristo viene pronto. Cristo viene bien, bien, bien pronto. El COVID está en la Biblia, la guerra está en la Biblia. La guerra era la que del norte, de Rusia, irán hacia Israel. El plan final de Rusia no, es, no es, es, es Ucrania, es Israel. Es bíblico, God, Rusia. Es bíblico, estamos en el tiempo final. Jesús mostró el gran, el gran plan de salvación. Cuando usted yo entendemos la salvación, recibimos esperanza. Si usted el día de hoy, yo creo en la medicina, yo creo en la ciencia, por pues si usted el día de hoy sigue sufriendo de depresión y ansiedad, y pánico, usted no ha entendido la salvación. La Biblia dice, ¿por qué de temer a un simple mortal cuando solamente puede quitarme la vida? Para muchos uh, un, un cantito en la soga. Un cantito. Cuando tenemos la salvación, recibimos esperanza. Ahora queremos vamos a continuar con la esperanza y terminar el romano. Le invito a que invita a alguien. Mira, invita a alguien a la iglesia. Caramba, yo voy a orar que usted le dé. No diarrea, pero algo. Porque que cuando Dios ponga su corazón, que hable con alguien en la cajera en Walmart. O, o con alguien en algún lugar, que usted va y lo haga. Porque yo sé que aquí hay gente que yo le doy palabras a otras personas. Y se no tienen miedo a decirlo. Y usted no nadie me lo ha dicho, yo lo sé. Porque yo sé que sé que sé que aquí hay ministros, aquí hay gente con dones. Todos tenemos dones. Porque hay gente con dones de profecía. Que tienen miedo hay gente que tiene dones de, de, de hablarle. El ministerio de Dios sufra porque usted no hace lo que Dios le manda hacer. Usted es una pieza importante en el ministerio. Pablo dice que luchemos juntos, no que venga a ser parte expectativa, sino que usted sea parte del ministerio. Todos aquí debemos estar envueltos en algo en la iglesia. ¿Yo no sé cantar? No cante. Usted sabe abrir una puerta, verdad que sí. Puede atender gente en la entrada. Usted sabe barrer más bien, verdad que sí. Hay muchas formas de servir. Padre, tú digo que sea Dios porque tú eres bueno, Señor. Porque tú sí eres, bueno, eres bueno. Tú sí eres bueno. Bueno es Dios. Tú sí que eres bueno. Dios, nosotros somos malos, Señor. Somos malos, Dios. Somos malos, somos perversos. Nuestros pensamientos son malos, Dios. Solo tú eres bueno, Padre. Y esa verdad nos da la satisfacción de tener paz en ti para que somos salvos, Dios. Padre, yo oro, mi Dios, algo muy específico, Señor. Que tú inquietes a tu pueblo, Señor. No nos dejes dormir, mi Dios, hasta que cada uno de nosotros estemos haciendo lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Inquiétanos de una manera sobrenatural, Señor. Que tengamos que movernos en obediencia, Señor. a lo que tengas que hacer, Padre. En Cristo Jesús. Y todo el mundo aquí si está de acuerdo, diga amén. ore que Dios haga lo que tenga que hacer. Y usted dijo Amén a ustedes voy a orar por ustedes bien rapidito no hay fe no hay nada de eso ni nada a veces en la vida que uno se mueve por obediencia <ríe> y termina arrepentido le ha pasado a usted se mueve por obediencia en entre medio como que oh oh los israelitas salieron de egipto y, y, y Decían, ay, cómo extrañamos a cebolla y a esos pepinos. Yo les daba maná. Fresco. Esto no es pan viejo que usted va a comprar en la huerma y ya todo el día ahí. Dice que cada mañana era nuevo y le decía que lo botaran el que sobraba porque se ponía mal. El otro día venía uno nuevo. Pero estaban en el desierto. Muchas veces en el desierto quitamos la vista de la bendición. Muchas veces en el desierto, nada más que pensamos en el paraíso, más de ver la bendición en el desierto. Dios tiene bendición en el desierto y luego al desierto. era por ustedes. Es una oración bien sencilla a su voluntad. Padre, yo te doy gracias por esta familia, Señor. Para esta familia que yo sé porque he vivido sus, sus caminadas, Señor. La han dejado todo en Puerto Rico, Padre para medir donde ellos creen que tú los quieres, Señor. Ah, Señor, tú eres un Dios a mitad, Padre, tú eres un Dios completo. Tú no mientes o no te arrepientes, Señor. Y te pido, Padre, que en el nombre de Jesús, mañana, Señor, Padre, ponga una demanda en el cielo de acuerdo a tu palabra, Señor, que tú abras puertas, Padre, que tenemos un reporte positivo en el nombre de Jesús, Señor. Yo te doy gracias de ahora Padre porque tus planes son más grandes que nuestros pensamientos Dios así que oramos tu voluntad Señor yo sé que sé que sé que tú nos metes, tú te arrepientes Señor y si tú lo dijiste tú lo vas a hacer Señor bendigo sus pasos sus finanzas tu salud Padre que tú abras puerta mi Dios aquella puerta que se ve que nadie puede abrirla tú la abras sola Señor en el nombre de Jesús Amén